0: Es geht ja hier nicht darum, dass die Bevölkerung nicht wahrnimmt, dass es einen Zuwachs an Naturkatastrophen gibt. Es ist ja auch nicht so, dass wenn man persönlich betroffen ist, dass einem das nicht klar ist, dass man gerade eben eine Naturkatastrophe erlebt hat. Was man eben nicht lernt dadurch ist, dass es viel, viel effizienter wäre, wenn wir uns jetzt auf zukünftige Katastrophen vorbereiten würden.
1: Herzlich willkommen bei eContribute, dem Wirtschaftspodcast. Wir diskutieren die spannendsten Themen aus der Wirtschaftsforschung. Mein Name ist Caroline Jackermeier. Stell dir vor, deine Uni oder dein Arbeitgeber führen ab sofort eine Klimaabgabe auf alle Getränke und Snacks in der Kantine ein. Welchen Preis wärst du bereit zu zahlen? Und würdest du den Beitrag immer noch leisten wollen, wenn sonst kein anderes Unternehmen die Abgabe einführt, das Geld aber in der ganzen Stadt eingesetzt wird? Die meisten fänden das wohl unfair. Ein schlechtes Omen für den Klimaschutz. Und das, wo die Unterstützung für Klimaschutzmaßnahmen sowieso schon sinkt, wenn es an die eigene Tasche geht, obwohl die meisten sie grundsätzlich befürworten. Wie also dieses Dilemma lösen und die Unterstützung der WählerInnen für kostspielige Maßnahmen sichern? Darüber spreche ich heute mit Michael Bechtel. Er ist Professor für Wirtschaftspolitik bei e-Contribute an der Uni Köln und forscht unter anderem dazu, wie Klimapolitik in der Bevölkerung wahrgenommen wird. Wir diskutieren darüber, warum sich ein funktionierendes internationales Klimaabkommen auch aus innenpolitischer Sicht lohnen würde, warum Regierungen eher kurzfristig auf Krisen reagieren, statt in Maßnahmen zu investieren, die zukünftige Kosten verhindern und wie Klimaschutzmaßnahmen für mehr Zustimmung kommuniziert werden sollten. Hallo Michael, schön, dass du heute zu Gast bist.
0: Hallo, freut mich da zu sein.
1: Ein kleines Gedankenexperiment zum Start. Dein Arbeitgeber, also in dem Fall die Uni Köln, führt ab sofort eine einkommensabhängige Klimaabgabe ein. Die genaue Höhe ist da verhandelbar, die lassen wir jetzt an dieser Stelle erstmal außer Acht. Wärst du denn grundsätzlich bereit, einen Preis für den Klimaschutz zu zahlen? Ja,
0: ich denke schon. Aber ich denke, es kommt auch ein bisschen darauf an, was man damit machen
1: möchte und wer wie viel zahlen soll. Das ist ein wichtiger Punkt. Es ist nämlich in unserem Gedankenspiel so, dass die Kolleginnen und Kollegen an der Uni Bonn die Abgabe nicht zu tragen haben, da sich die Universität dagegen entschieden hat. Das Geld wird aber an beiden Unis für Klimaschutzmaßnahmen eingesetzt. Ändert das denn deine Zahlungsbereitschaft?
0: Ja, ich fände es fairer, wenn die, die davon profitieren, dass man etwas gegen den Klimawandel unternimmt, sich daran auch beteiligen.
1: Damit bist du im Schnitt der Deutschen den Umfragen zufolge. Auch wenn grundsätzlich die meisten Menschen Klimaschutz erstmal befürworten, sinkt die Zustimmung, je mehr man selbst ausgeben muss zum einen, aber zum anderen eben auch, je nachdem wie viel andere investieren. Eine Umfrage von Infratest DIMAP für den ARD Deutschland Trend Ende 2022 zeigt, dass vier von fünf Deutschen großen bis sehr großen Handlungsbedarf beim Klimaschutz sehen und das auch fast über alle Parteien hinweg. Die Politik sollte also ein großes Interesse haben, diesen auch aktiver anzugehen. Trotzdem hinkt Deutschland den Klimaschutzzielen weiterhin hinterher. An wem liegt das denn nun? An zu Politik oder fehlender Wählerunterstützung, wenn es an die eigene Tasche geht?
0: Da sind sicher eine ganze Reihe von Faktoren wichtig. Fairerweise muss man sagen, dass diese Trends, die man in Deutschland dokumentiert, sich auch in anderen Ländern wiederfinden. Es gibt zum Beispiel auch in vielen, vielen anderen Ländern sehr große Unterstützung für klimapolitische Maßnahmen im Allgemeinen. Aber oft ist es so, dass sobald man dann ausbuchstabiert, was das bedeutet, zum Beispiel hinsichtlich des Preises für Treibstoff, Heizkosten, Reisen, dann sind manchmal die Menschen nicht mehr so wahnsinnig begeistert davon. Was nicht heißt, dass sie total dagegen sind, aber dann auf einmal kommt es doch mehr auf die konkrete Ausgestaltung dieser politischen Maßnahmen an.
1: Wenn du das jetzt nochmal auf einzelne Faktoren runterbrichst, wovon hängt die Unterstützung für Klimaschutz innenpolitisch ab?
0: Also ein wichtiger Faktor ist natürlich die Höhe der Kosten, die verbunden sind damit, dass man ähm, klimapolitisch progressiver agiert. Das ist dann oft Natürlich so, dass kostspieligere Maßnahmen tendenziell weniger Unterstützung erhalten als weniger kostspielige Maßnahmen. Aber was auch eine Rolle spielt, ist, wie diese Kosten über Bürgerinnen und Bürger, über Menschen hinweg verteilt werden. Man könnte sich ja vorstellen, dass alle gleich viel bezahlen, aber man könnte sich auch vorstellen, dass diese Beträge variieren. Zum Beispiel, dass sie reflektieren sollen, wie reich jemand ist. Oder sie sollen vielleicht reflektieren, wie CO2-intensiv der eigene Lebensstil ist. Und dann gibt es noch eine weitere Dimension, über die man, glaube ich, noch nicht so viel nachgedacht hat, nämlich die Frage, wie die Kosten über die Zeit verteilt werden sollen. Soll man da möglichst hoch anfangen und, und dann irgendwann vielleicht die Kosten wieder reduzieren oder soll man sanft beginnen und schrittweise äh, immer mehr investieren.
1: Jetzt sind wir auch schon direkt in die Details der CO2-Bepreisung abgetaucht. Vielleicht gehen wir noch mal einen Schritt zurück, was die Unterstützung von Klimaschutzmaßnahmen im Allgemeinen angeht. In einer aktuellen Studie, die Ende 2022 in Nature Communications erschienen ist, analysierst du mit deinen Co-Autoren, wovon die innenpolitische Unterstützung in der Bevölkerung für Klimaschutzmaßnahmen abhängt. Also eben sowas wie steigende CO2-Preise oder Steuern. Ein sehr naheliegendes Ergebnis, die Zustimmung für Klimaschutz sinkt, wenn der Preis steigt. Also selbst wenn ich Klimaschutz grundsätzlich gut finde, unterstütze ich ihn weniger, wenn ich selbst mehr dafür zahlen muss. Aber es geht eben nicht nur darum, wie viel Geld ich unabhängig von anderen bereit bin, für Klimaschutz auszugeben. Die Zustimmung für einen steigenden CO2-Preis im eigenen Land ist auch höher, wenn der CO2-Preis auch im Ausland steigt. Warum hängt es von der Klimapolitik im Ausland ab, wie sehr die eigene Bevölkerung kostspielige Klimaschutzmaßnahmen befürwortet?
0: Erstens muss ich sagen, dass es das den Befund, den du so schön gerade beschrieben hast, dass es den so nicht gibt. Weil, wenn ich mich recht erinnere, hast du gesagt, dass die Unterstützung für innenpolitisch kostspielige Maßnahmen steigt, wenn die Kostspieligkeit der Maßnahmen in anderen Ländern auch steigt. Und es ist tatsächlich so, dass die Unterstützung für innenpolitische Maßnahmen, für klimapolitische Reformen sinkt, wenn der Preis im Inland steigt, aber auch, wenn der Preis im, im Ausland ansteigt, nicht in gleicher Stärke. Aber worauf du, glaube ich, hinauswundeltest, ist, dass die Bereitschaft, innenpolitisch kostspielige Klimapolitik zu unterstützen, ansteigt, wenn sich andere Länder daran beteiligen.
1: Stimmt, das ist eine wichtige Korrektur. Danke, ja. Also die Zustimmung sinkt immer, wenn der Preis höher wird, egal wo, aber eben sinkt dann weniger stark, wenn auch andere sich beteiligen.
0: Ja, also bezogen auf die Beteiligung anderer Länder, nämlich die Frage, implementieren andere Länder zum Beispiel auch klimapolitische Reformen? Führen die auch CO2-Steuern ein oder Subventionen für erneuerbare Energien? Diese Komponente... Das gemeinsam mit anderen Ländern implementieren, die sorgt dafür, dass die Zustimmung für die innenpolitischen, die eigenen Reformen steigt. Das kann zurück vielleicht gebunden werden an dein Beispiel am Anfang, nämlich die Frage danach, was ich davon halte, dass dass die Uni Köln jetzt vielleicht eine verpflichtende Klimaabgabe einführt und die Uni Bonn macht das nicht. Und dass ich denke, dass es eine Frage der Fairness, dass alle, die von einer Ressource profitieren, ein bisschen dazu beitragen, dass die Ressource erhalten oder bereitgestellt wird. Und hier findet man ein ähnliches Muster auch in der Struktur, der, ähm, der öffentlichen Meinung zu Klimapolitik.
1: Jetzt muss ich hier aus Fairnessgründen nur kurz einhaken, bevor ich noch Ärger bekomme. Das Szenario könnte natürlich genauso gut umgekehrt sein und die Bonner könnten hier die klimapolitischen Vorreiter sein. Dass wir funktionierende internationale Klimaabkommen brauchen, die auf Reziprozität beruhen, also eben dazu verpflichten, Ziele auch wirklich umzusetzen und ansonsten Strafen zahlen zu müssen, wird ja seit Jahren breit diskutiert. Was das genau bedeutet, könnt ihr auch nochmal in unserer Folge mit Axel Ockenfels zur Klimafrage nachhören. Eure Studie, Michael, ergänzt diese Debatte mit dem Aspekt, dass sich funktionierende internationale Abkommen nicht nur aus naturwissenschaftlicher Sicht lohnen, sondern eben auch aus innenpolitischer Perspektive, um die Zustimmung der Bevölkerung langfristig zu halten. Warum ist es bisher trotzdem nicht gelungen, ein solches Abkommen zu schließen?
0: Also erstens kann es natürlich sein, dass es bislang noch nicht bekannt war, wie stark reziprok die Präferenzen der Bevölkerung im Bereich der Klimapolitik sind. Aber natürlich ist es auch so, dass die, äh, die Bevölkerung, die Wählerinnen und Wähler nicht die einzigen Akteure sind, sondern da gibt es auch starke Interessengruppen, unterschiedliche Präferenzen der Regierungen und zusätzlich noch unterschiedliche Interessen der Regierungen verschiedener Länder. Und das macht es natürlich viel, viel schwieriger, da internationale Abkommen zu finden, die für alle akzeptabel sind oder zumindest für einen Großteil. Ähm, ich glaube, dass sich die Frage vielleicht in gewisser Hinsicht besonders stark in den USA stellt, wo viele, viele Jahre hinweg in Umfragen dokumentiert wurde, wie hoch die Zustimmung für klimapolitische Maßnahmen war und ist, aber die Bereitschaft, insbesondere international verbindliche Abkommen zu unterstützen und umzusetzen, viel, viel niedriger ist als in vielen anderen OECD-Ländern. Und ein wichtiger Faktor, der aber auch irgendwie unbefriedigend ist, ist natürlich die starke parteipolitische Polarisierung in den USA. Die Polarisierung zwischen Republikanern und Demokraten. Ein Befund, den ich wichtig, aber auch ernüchternd finde, ist, dass es eigentlich, insbesondere in repräsentativen Umfragen, eine sehr starke Übereinstimmung gibt, was die Attraktivität von internationalen Klimaabkommen hinsichtlich ihrer spezifischen Ausgestaltung betrifft. Also zum Beispiel sind sich Republikaner und Demokraten relativ einig. Sie möchten natürlich lieber kostengünstigere Abkommen haben, aber sie sind sich auch ziemlich einig, dass man lieber stärker multilaterale Abkommen haben möchte, in denen mehr Länder beteiligt sind als weniger Länder. Es gibt sogar stärkere Zustimmung dafür, wenn Abkommen mit, mit Sanktionsmechanismen verbunden sind. Also wenn Länder jetzt ihre... Emissionsziele nicht einhalten, dass es dann eine Strafe dafür gibt. Aber es gibt zwei massive Unterschiede. Der erste ist, dass die durchschnittliche Unterstützung für Klimapolitik bei den Republikanern deutlich niedriger ist als bei den Demokraten. Und sobald man anfängt, bestimmte politische Reformpositionen mit Parteinamen zu verknüpfen, generiert man je nachdem, ob das die Partei ist, der man nahesteht, oder ob es die ob das die Partei ist, der man eben gerade nicht nahesteht, generiert das entweder zusätzliche Zustimmung oder zusätzliche Ablehnung.
1: Die Frage, die ja so ein bisschen genereller über dem Thema Kampf gegen den Klimawandel steht, ist eine Frage, mit der du dich auch breitflächig in deiner Forschung beschäftigst. Warum sind wir denn so unvorbereitet? Warum fällt es der Politik allgemein so schwer, sich auf Krisen oder Katastrophen vorzubereiten? Schon vor Jahrzehnten haben WissenschaftlerInnen vor einem sich verschärfenden Klimawandel gewarnt. Trotzdem sind eben keine ausreichenden Vorkehrungen getroffen worden. Ein Effekt dieses, ja, wenn man so mag, Politikversagens sind Naturkatastrophen wie Fluten, Waldbrände, Hurricanes, die nun immer häufiger auftreten. Die meisten Länder sind darauf nicht ausreichend vorbereitet, sondern reagieren mit kurzfristigen Nothilfen auf solche Katastrophen. Das ist nicht nur aus humanitärer Sicht eventuell fragwürdig, sondern lohnt sich im Vergleich zu den Kosten für rechtzeitige Prävention auch finanziell nicht, wie ihr in eurer Studie zeigt. In den USA zum Beispiel wurden von 1985 bis 2010 über 90 Prozent des verfügbaren Geldes äh, für eben Katastrophenschutz als Soforthilfe in Reaktion auf Naturkatastrophen ausgeschüttet, statt dieses Geld in die Vorsorge für zukünftige Ereignisse zu investieren. Wieso handeln Regierungen so unvorausschauend, wenn es sich eigentlich wirtschaftlich sogar lohnen würde?
0: Ja, das ist leider eine, eine sehr brennende Frage, die sich auch stellt mit Blick auf andere große gesellschaftliche Herausforderungen. Die Pandemie war und ist auch und bleibt eine davon. Und dort hat man auch entdeckt, dass man eigentlich erstaunlich schlecht vorbereitet war, obwohl es schon Jahre und Jahrzehnte davor klare Informationen darüber gab und auch Empfehlungen gab, dass und wie man sich auf relativ günstige Art und Weise darauf vorbereiten könnte. Ich glaube, ein ähm, sehr offenkundiges Argument ist, dass es sich hier um Phänomene handelt, die sich über die Zeit und eher langfristig entwickeln. Und insofern ist es immer immer leicht, die Handlungen, die vielleicht erforderlich wären, um sich darauf vorzubereiten, erstmal beiseite zu schieben, weil man sagt, das ist was, was jetzt nicht relevant ist und jetzt beschäftigen wir uns gerade mit anderen ganz, ganz dringenden Dingen, die jetzt sofort gelöst werden müssen und über die Probleme, die vielleicht in 10, 20, 30, 50 oder 100 Jahren entstehen, über die können wir uns dann später Gedanken machen. Und wir haben versucht, dieser Frage nachzugehen, weil die Implikation dieser Überlegung ja eigentlich ist, dass wenn man sich mit zum Beispiel ähm, den Folgen des Klimawandels also eine Zunahme der Intensität und Häufigkeit von Naturkatastrophen, stärker beschäftigen muss, weil man davon betroffen ist, weil auf einmal tatsächlich 26 Menschen bei einem Tornado ums Leben gekommen sind, dass dann die, die Nähe zu diesem Problem offensichtlich viel, viel größer ist und man selber damit konfrontiert wird. Und dann auf einmal quasi der Druck so hoch ist, dass man anfängt, darüber nachzudenken, was man denn dagegen tun könnte, und dann haben wir untersucht, auch in, in den USA, wie sich denn die Unterstützung für Katastrophenvorbereitung verändert, wenn Personen selber von Naturkatastrophen betroffen wurden.
1: Vielleicht können wir das jetzt zur Anschaulichkeit an einem Beispiel festmachen. Also wenn ich jetzt zum Beispiel in einem Flutgebiet wohne und weiß, es ist relativ wahrscheinlich, dass mein Haus irgendwann überflutet werden könnte, dann wäre die Frage in eurem Studiendesign jetzt, befürworte ich dann eher, wenn meine Kommune zum Beispiel Geld für Hochwasserschutz ausgibt, als wenn ich eben in einem Gebiet wohnen würde, wo die Wahrscheinlichkeit für Hochwasser relativ gering ist.
0: Und das haben wir untersucht und wir haben dafür eine Umfrage kombiniert mit Daten über Naturkatastrophen. Da gibt es relativ gute, genaue Informationen, wann, welche... Katastrophen, in welcher Stärke, mit welchen Schäden äh, wo in den USA jeweils aufgetreten sind. Und wir haben eine relativ große Umfrage durchgeführt mit zweieinhalb Befragten. Und wir haben jeden einzelnen Befragten gebeten, uns, uns mitzuteilen, wo sie, wo sie wohnen und konnten das dann auf sehr kleinräumiger Ebene zusammenspielen mit den Informationen, die wir von geostatistischen Einrichtungen gesammelt haben und konnten dann darüber was sagen, ob eine bestimmte Person in einem Gebiet lebt. Das vor kurzem von einer Naturkatastrophe betroffen worden ist und auch wie stark diese Naturkatastrophe war, wie viel Schaden in Dollar ist da entstanden, gab es da Tote. Und wir haben insbesondere gefragt, stellen Sie sich vor, Sie können einen Etat aufteilen, 10 Millionen Dollar und Sie können die aufteilen zwischen zwei Verwendungszwecken. Sie können entweder investieren in die Katastrophenhilfe oder Sie können eben Geld investieren in Katastrophenschutzmaßnahmen. Diese Maßnahmen reduzieren Schäden, die in der Zukunft eintreffen. Und wir wollten insbesondere wissen, ob die Menschen, die persönlich betroffen waren, wir haben auch zusätzlich noch gefragt über deren eigene Erfahrungen mit Naturkatastrophen und ob sie da selber schon mal sowas erlebt hatten und wann. Und ähm, unabhängig davon, welches dieser beiden Maße man verwendet, eine subjektive Einschätzung darüber, wie betroffen man von Naturkatastrophen war oder diese externen Informationen darüber, ob jemand in einem Gebiet lebt, das mal vor kurzem betroffen war von einer Naturkatastrophe, das hat keinen Einfluss darauf wie viel jemand bereit ist, in Klimaschutz zu investieren. Es ist nicht so, dass die Menschen, die in sehr stark betroffenen Gebieten leben, mehr bereit sind, in Klimaschutz zu investieren.
1: Und woran liegt das? Also liegt es das daran, dass Menschen denken, okay, diese Maßnahmen sind eh alle nicht wirksam, die bringen nichts? Oder hoffen sie eher, dass sowas nicht nochmal passiert oder halten es für unwahrscheinlich, also verdrängen und hoffen, dass der Kech an ihnen vorbeigeht?
0: Ja, da gibt es sicherlich mehrere mögliche Erklärungen. Eine, die wir noch zu oberflächlich untersucht haben, ist eigentlich ähm, in der Frage begründet, was lernt man eigentlich, wenn man einer Naturkatastrophe mal ausgesetzt war? Und was man da möglicherweise lernen könnte, ist, dass dann der Staat da ist, um einem Schaden zu ersetzen. Und vielleicht fragt man sich dann, warum man denn eigentlich dann so viel investieren soll, um in der Zukunft irgendwelche Schäden zu reduzieren, die noch gar nicht eingetreten sind. Und natürlich ist es auch mit Unsicherheit behaftet, ob man selber dann nochmal betroffen sein wird. Wir sind gerade dabei, eine, eine Anschlussstudie zu entwickeln, in der wir uns ein bisschen genauer mit diesen möglichen Ursachen für diese Kurzsichtigkeit beschäftigen wollen. Es geht ja hier nicht darum, dass die Bevölkerung nicht wahrnimmt, dass es einen Zuwachs an Naturkatastrophen gibt. Es ist ja auch nicht so, dass, wenn man persönlich betroffen ist, dass einem das nicht klar ist, dass man gerade eben eine Naturkatastrophe ähm, erlebt hat und man davon Schaden getragen hat. Was man eben nicht lernt dadurch ist, dass es viel, viel effizienter wäre, wenn wir uns jetzt auf zukünftige Katastrophen vorbereiten würden. Und da gibt es ein bisschen Evidenz, ein kleines Umfrageexperiment, das wir in dieser Studie auch mit eingeschlossen hatten. Da wurde einer Versuchsgruppe explizit mitgeteilt, dass die Investition von, sagen wir, einem Dollar in Katastrophenschutzmaßnahmen den zukünftigen Schaden, die Schadenshöhe in der Zukunft, um bis zu 15 Dollar reduzieren kann. Und in der Kontrollgruppe haben wir die Informationen nicht bereitgestellt. Und in der weiteren Kontrollgruppe haben wir einfach nur darauf hingewiesen, dass man entweder Katastrophenhilfe ausschütten könnte oder man könnte in Katastrophenschutz investieren. Also wir haben nur die die Maßnahmen beschrieben, aber wir haben nicht gesagt, dass tatsächlich der Katastrophenschutz eine besonders kosteneffiziente Maßnahme ist. In Reaktion auf diese Informationen hat sich dann tatsächlich die Unterstützung in der Versuchsgruppe für Katastrophenschutz deutlich erhöht.
1: Das heißt, eine Implikation, die ja daraus folgt, ist, es wird schlecht kommuniziert, beziehungsweise es müsste vielleicht anders oder besser kommuniziert werden, was solche längerfristigen Maßnahmen bringen oder es müsste größere Informationskampagnen etc. darüber geben.
0: Das wäre eine Implikation. Ich glaube, es wäre spannend, mit der Politik zusammenzuarbeiten, um zum Beispiel in einem Feldexperiment, zu untersuchen, ob das tatsächlich die Wirkung hat, die man erwarten würde. Es ist eigentlich schön, wenn man schon umfrageexperimentelle Evidenz hat dafür, aber meines Wissens nach gibt es da noch keine empirisch- überzeugende Untersuchung zu der Frage.
1: Jetzt haben wir ja die Themen Katastrophenschutz und Klimaschutz so ein bisschen vermischt, weil das ja auch in eine ähnliche Richtung geht. Jetzt ist es ja aber, also zumindest in meiner Wahrnehmung so, dass ein Hochwasserdamm, was sehr anschaulich ist, ist, wo ich denke oder sehe, okay, das schützt mein Haus vor Hochwasser. Generell Klimaschutz beziehungsweise sowas wie eine Steuer an CO2-Preis ist ja etwas sehr viel Abstrakteres. Spielt es denn auch eine Rolle für das Maß an Zustimmung in der Bevölkerung?
0: Ein den wir in der Mehrländerbefragung nachgewiesen haben, ist, dass es eine gewisse Präferenz für lokale Klimainvestitionen gibt, lokale Klimaadaptionsmaßnahmen. Also das, dazu gehören auch äh, Katastrophenschutzmaßnahmen. Und jetzt muss man sagen, was war denn die Alternative? Ähm, die Alternative war eben allgemein CO2-Reduktion. Und da gab es eine gewisse Präferenz dafür, in lokale Maßnahmen zu investieren. Das heißt nicht, dass man gesagt hat, oh, wir wollen jetzt nur noch das, aber ein bisschen mehr da rein als in, in, in die allgemeine Klimawandelvermeidung.
1: Wenn wir das alles jetzt nochmal zusammenfassen, korrigiere oder ergänze mich da gerne, ob Menschen Klimaschutz innenpolitisch unterstützen, hängt zum einen davon ab, wie teuer die Maßnahmen sind, für wie wirksam sie gehalten werden und ob die Last eben auch fair oder gerecht auf alle Schultern, in dem Fall jetzt zum Beispiel auf verschiedene Länder verteilt ist.
0: Ich würde vielleicht eine kleine andere Akzentuierung vornehmen in der Zusammenfassung, die du angeboten hast. Ich würde vorheben, wie stark klimapolitische Unterstützung abhängig ist von nicht rein kostenbezogenen Fragen. Wie stark sie doch eigentlich abhängig ist von Fragen, die zu tun haben mit Fairness, mit Durchsetzung, mit Dokumentation, Monitoring, mit Kooperationen mit anderen Ländern.
1: Was impliziert das jetzt denn für die Praxis, beziehungsweise wo siehst du den größten Hebel, das Thema Klimaschutz anzugehen?
0: Es gibt Grenzen bezüglich der Kostenreduktion, die wir plausiblerweise erreichen können, wenn wir bestimmte Klimaziele anstreben. Also stellen wir uns vor, unser Ziel ist 1,5 Grad Celsius, Klimaerwärmung äh, und nicht mehr. Wir finden die cleversten Möglichkeiten, um das zu erreichen und clever bezieht sich darauf, unter all den Instrumenten und politischen Reformen haben wir eine Option, die, die deutlich günstiger ist als alles andere. Ein bisschen wird man trotzdem bezahlen müssen. Dann ist eben die Frage, wie kommen wir dann trotzdem zu einer breiten Unterstützung in der Bevölkerung? Dafür muss man eben diese verschiedenen Reformen so ausgestalten, dass sie in Einklang stehen mit Fairness-Gesichtspunkten, mit dem Wunsch, dass man mit anderen zusammenarbeitet, mit anderen Ländern, aber auch vielleicht mit anderen Wählergruppen.
1: Dann können wir nur hoffen, dass das der Politik, aber auch uns als Gesellschaft gelingt. Ich danke dir an dieser Stelle für deine Einschätzung und unser Gespräch.
0: Danke, hat mich sehr gefreut.
1: Das war der Wirtschaftspodcast des Exzellenzclusters E-Contribute der Universitäten Bonn und Köln, gefördert von der Deutschen Forschungsgemeinschaft. Im Cluster forschen unsere Mitglieder aus Politik-, Rechts- und Wirtschaftswissenschaften sowie Psychologie und Soziologie. Wir wollen Märkte besser verstehen, um soziale, technologische und wirtschaftliche Herausforderungen der heutigen Zeit zu meistern. Danke fürs Zuhören!